0: Herzlich Willkommen zum Personal Agility Podcast. Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Personal Agility Podcasts. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben heute eine weitere Folge unserer Serie strategischer Umgang mit der digitalen Revolution. Und wir möchten uns heute mit einem Phänomen auseinandersetzen, was uns, glaube ich, in den letzten zwei Jahren relativ häufig über den Weg gelaufen ist, was eine ganz entscheidende ja, Bedeutung für unsere Fähigkeit, mit der digitalen Revolution umzugehen, mit der digitalen Revolution Schritt zu halten hat, auch wenn das vielleicht auf den ersten Blick nicht so offensichtlich ist. Und zwar geht es darum, um das Phänomen des exponentiellen Wachstums. Und das Problem, das wir haben, ist, dass, und das konnten wir, wenn wir über exponentielles Wachstum äh, geredet haben, gerade weil das ja auch während der Corona-Pandemie immer eine Frage war, wie entwickeln sich äh, Inzidenzen oder ähnliches, äh, wir ges festgestellt haben, wenn man das... In Einklang gebracht hat mit dem Verhalten der Menschen, aber zu großen Teilen auch dem Verhalten der Politik, dass wir Menschen inklusive unserer Politik sehr schlecht daran sind, exponentielles Wachstum zu erkennen und damit relevant umzugehen, weil, und das werden wir jetzt gleich nochmal beobachten, exponentielles Wachstum eben auch schon relevant und exponentiell ist, wenn es noch nicht ganz äh, drastisch aussieht. Äh, und wenn es anfängt, drastisch auszusehen, es häufig für eine Reaktion schon zu spät ist. Und der Grund ist eigentlich ganz menschlich. Exponentielles Wachstum ist etwas, was im, ich sag mal, in unserem evolutionären ähm, Erfahrungshorizont, den wir so in unserer, wie ich immer sage, Jäger- und Sammlerzeit hatten, keine so große Rolle gespielt hat und deswegen unser Gehirn sehr schlecht darin ist, das richtig zu begreifen und damit richtig umzugehen. Jetzt ist die Frage, warum ist denn das Verständnis von exponentiellem Wachstum im Umgang mit der digitalen Revolution so relevant? Ganz viele der technischen Weiterentwicklungen oder auch Entwicklungen der Welt, seien es gute, seien es schlechte, man kann da zum Beispiel auch an so Dinge wie den Klimawandel denken, kommen als exponentielle Wachstumseffekte daher. Und wenn man als Mensch in der Lage ist, dieses Verhalten von exponentiellem Wachstum bereits zu erkennen, wenn es noch nicht für jeden offensichtlich ist und daraus die eigenen Schlüsse zu ziehen und darauf sein ähm, ja, Handeln und seine Entscheidungen auszurichten, ist man in den nächsten Jahrzehnten erheblich im Vorteil, weil in den nächsten 10 bis 30 Jahren werden wir sowohl im positiven als auch im negativen ganz viele Dinge sich realisieren sehen als drastischste Veränderungen, die ganz, ganz schnell passieren, die man bereits heute als noch nicht so offensichtliche, aber immer noch exponentielle Entwicklung vielleicht vorhersehen oder zumindest vorausahnen kann. Aber dann wollen wir erstmal vielleicht nochmal klar machen, was ist denn exponentielles Wachstum? Exponentielles Wachstum unterscheidet sich von einem linearen Wachstum, dass ich ein Wachstum habe, was sich prozentual auf den vorherigen Zustand bezieht. Also ein lineares Wachstum wäre zum Beispiel, wenn ich sage, ähm, mein Gehalt steigt um in jedem Jahr um 100 Euro. Und ein exponentielles Wachstum wäre, mein Gehalt steigt in jedem Jahr um 10 Prozent, weil es dann im ersten Jahr, wenn ich jetzt mal sage, ich habe davor 1000 Euro verdient, dann sind 10 Prozent auch 100 Euro ist also das Gleiche, wenn ich aber dann im nächsten Jahr komme, dann verdiene ich ja schon 1.100 Euro und davon sind dann eben 10% nicht mehr 100 Euro, sondern 110 Euro. Das sieht erstmal nach keinem großen Unterschied aus, aber mit jedem Wachstumsschritt wird dieser Unterschied Größer am Anfang eher unmerklich, später aber dann ganz drastisch. Und das ist das, was uns auch immer wieder, zum Beispiel auch beim Finanziellen, mit dem Zinseszinseffekt äh, einherkommt oder auch der Effekt, den wir, wenn wir dieses Schwungradbilds haben, wo wir eben immer wieder ein bisschen was dazugeben auf unser Schwungrad äh, und es dann noch schneller und noch schneller machen, was wir dann eben auch in der agilen Weiterentwicklung als wichtiges Wirkprinzip sehen. Aber was das jetzt wirklich bedeutet, möchte ich an einem schönen Beispiel ähm, ja, erklären und zwar an einem Seerosenteich. Stellt euch einen schönen großen Teich vor und auf diesem großen Teich wachsen zehn Seerosen. Das ist ja schon mal schön. Seerosen sind sehr schöne Pflanzen. Und wir machen jeden Tag einen kleinen Spaziergang an diesem Seerosenteich und beobachten, wie die Entwicklung ist. Am nächsten Tag können wir beobachten, dass es eine Seerose mehr auf dem Teich gibt. Also jetzt elf Seerosen. Daraus kann ich jetzt zwei Dinge schließen. Die Möglichkeit Nummer eins ist, die Seerosen vermehren sich um eine Seerose am Tag. Also lineares Wachstum. Das ist ganz einfach vorherzusagen. In 70 Tagen gibt es 80 Seerosen. Jeden Tag eine mehr. Ich habe mit 10 gestartet. 80 Seerosen. Das ist lineares Wachstum, damit kann unser Gehirn sehr gut umgehen. Die Möglichkeit Nummer zwei wäre, die Seerosen wachsen um 10% am Tag. Wir haben gerade das Beispiel ja schon mit dem Gehalt gehört. Wir wissen, die Seerosen werden mehr und wahrscheinlich werden sie auch schneller wachsen als diese, dieses lineare Wachstum, was wir jetzt angenommen haben. Aber wir können das erstmal ganz schwer abschätzen. Wir haben da kein Gefühl dafür. Wie gesagt, bei den Was-ist-in-70-Tagen-Frage, das habe ich sofort beantwortet. Ähm, wenn ich jetzt die Frage stelle, wie sieht das in 70 Tagen bei einem 10% Wachstum aus, da müssten wir wahrscheinlich erstmal den Taschenrechner oder das Excel-Spreadsheet rausholen. Damit ist unser Gehirn nicht so richtig grün. Aber das sind jetzt erstmal die beiden Vermutungen. Wir können dazu erstmal gar nichts wirklich sagen. An Tag 2 und auch an Tag 3 und Tag 4 sieht das alles eher linear aus. Jeden Tag kommt eine Seerose dazu. Wir haben am Tag 4, haben wir 14 Seerosen. Aber so richtig sicher sein können wir uns noch nicht. Am Tag 5 sehen wir jetzt, auf einmal sind da jetzt nicht 14 Seerosen und auch nicht 15, wie wir jetzt vermuteten, sondern 16. Also es gibt dann zwei neu. Es könnte Zufall sein, es könnte sein, dass mein lineares Wachstum vielleicht nicht eine Seerose am Tag ist, sondern statistisch vielleicht 1, Zwei Seerosen am Tag und ich deswegen jetzt eine mehr habe und es jetzt zufälligerweise an diesem Tag jetzt eben zwei gewachsen sind. Ähm, aber es könnte auch ein erstes Anzeichen für ein exponentielles Wachstum sein. Aber so richtig sagen kann man das noch nicht. Beim Tag 6 ist wieder nur eine Seerose. Puh, ich glaube, das ist doch eher lineares Wachstum. Am siebten Tag haben wir dann aber wieder zwei, die dazukommen. Also insgesamt 19. Vielleicht ist es jetzt ja doch mehr als eine am Tag. Also das könnte immer noch irgendwo linear sein, aber es wird dann schon irgendwo ein bisschen verdächtig. Und die nächsten Tage wächst es sich vor sich hin. Das wird auch ein bisschen schwer jetzt zu zählen. Wir haben nicht mehr so ganz den Überblick. Es wächst ordentlich, aber auch nicht besonders ähm, auffällig, es wird immer ein bisschen mehr, wahrscheinlich ist es schon mehr als eine am Tag, aber äh, es, es ist nicht so, dass uns das jetzt direkt vor den Kopf stößt. Nach sechs Wochen aber, wundern wir uns dann doch, das sind doch echt viele, nach sechs Wochen sind da 640 Seerosen, das kann jetzt aber kein lineares Wachstum mehr sein. Oh no, was mache ich denn da? Jetzt muss ich das erst noch mal ein bisschen überlegen. Und äh, nach zehn Wochen sind es dann sage und schreibe 10.240 Seerosen. Der Seerosenteich ist halb bedeckt. Er ist halb voll und jetzt müssen wir wirklich was tun. Jetzt müssen wir uns einen großen Masterplan ausdenken, wie wir mit dieser Seerosen-Situation umgehen. Und am nächsten Tag wachsen, äh, äh, wachen wir auf, überlegen hier, hm, es sind noch mehr und mehr und eine Woche später, wir haben noch nicht wirklich uns den den Kopf darum machen können, ist der Seerosenteich komplett bedeckt. Wir haben innerhalb von sieben Tagen eine weitere Verdoppelung dieses ja, meines Seerosenbestandes gehabt. Und das ist das, was eben passiert bei linearem Wachstum und was es so schwer für uns begreifbar macht. Am Anfang sieht exponentielles Wachstum sehr überschaubar aus. Häufig ist es sogar langsamer als ein moderates lineares Wachstum. Also wenn wir zum Beispiel jetzt zwei Seerosenarten haben und die einen, die wachsen um drei Seerosen am Tag linear und die anderen vermehren sich zehn Prozent am Tag ähm, würde das Wachstum des linear wachsenden Seerosenart am Anfang deutlich schneller aussehen als das des Exponentiellen, bis es dann irgendwann zu einem Überholungseffekt komm Effekt kommt und dann die linear wachsenden Seerosen sozusagen unüber, äh, so, ja, so uneinholbar hinten dran sind. Und, und das ist das, was uns eben auch ja ins Haus steht im technologischen Fortschritt. Wir haben, und das ist heute schon am Laufen, ganz viele interessante technologische Weiterentwicklungen, dass die wirklich dann in diese, Ganz starke Wachstumsphase es ist es an vielen Stellen natürlich noch nicht sicher, weil es da noch Unwägbarkeiten gibt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist durchaus da, die ganz lange ganz unauffällig sind. Und dann viele etablierte ja, Spieler auf dem jeweiligen Markt sagen, ach komm, das ist irgendwie hier so ein Startup, die machen irgendwie so eine verrückte Sache, aber die haben ja eh keinen großen Erfolg. Schau mal an, was, für, was die da machen. Und wir machen weiter mit unserem soliden linearen Wachstum. Wir machen gut Geld. Und auf einmal ist dann der Punkt, wo das dann aus diesem Unsichtbaren herauskommt und auf einmal alles andere überholt. Was man eben wissen muss ist, ich habe eben einen Verdopplungseffekt. Ich habe Verdopplungszeiten in einem exponentiellen Wachstum, die immer gleich bleiben. Bei unserem Seerosenbeispiel mit 10% verdoppelt sich die Menge der Seerosen alle 7,2 Tage, also gerundet einmal die Woche. Und wenn ich 10 habe, sind das eben 10 extra Seerosen in der ersten Woche. Das ist nicht sehr auffällig. Und in der zweiten Woche kommen dann eben 20 dazu. Das merkt man schon, das ist dann schon etwas mehr. Und in der dritten Woche sind es dann 40, die dazu kommen, dass ich dann auf einmal 80 habe und so weiter und so fort. Und das ist vielleicht alles noch nicht so furchtbar auffällig. Aber auf einmal habe ich dann eben viele hunderte oder viele tausende, die in der Woche dazukommen. Und das ist eben dann doch was ganz anderes, als wenn ich ein lineares Wachstum habe. Und es ist in jeder dieser Phase, in dieser vermeintlich langsam wachsenden Phase, wie in dieser vermeintlich in absolute Wachse, Zahlen wachsenden Phase, ähm, ist, das, ist das ein schnelles Wachstum. Aber es wirkt unterschiedlich und wir können es nicht wahrnehmen. Und wir können uns das hier anschauen. Das haben wir ganz häufig, wenn man diese hype bei neuen Technologien anschaut. Die lassen sich wunderbar ähm, anhand dieses Nichtverständnisses des exponentiellen Wachstums erklären. Also wenn wir jetzt zum Beispiel eine neue äh, Technologie haben. Schönes Beispiel ist eben gerade, weil die jetzt gerade in diese Phase kommt, wo es sehr sichtbar wird, ist diese mRNA-Technologie, die genutzt wurde, um die ähm, neuen Impfstoffe für Corona zu entwickeln und die jetzt gerade dabei sind für ganz viele andere ganz schlimme Krankheiten wie Malaria, für Aids, aber eben auch in der Krebsbehandlung jetzt in die Marktreife zu kommen und dann im Laufe der nächsten zwei, drei Jahre wirklich auch in den breiten Einsatz zu kommen. Das ist keine neue Technologie, der wird seit Jahrzehnten geforscht und es gibt bei solchen Technologien häufig am Anfang einen Hype, das sieht man bei vielen Sachen, Blockchain. Big Data, was auch immer, ihr könnt euch das ja alles ausdenken, äh, CRISPR, also das sind ja ganz viele Geschichten, die gehen dann irgendwann, kommen die in die Öffentlichkeit rein, man erkennt das häufig ja echte Potenzial, wo man sieht, okay, wenn das alles klappen könnte, dann wird sich so viel in der Welt ver verändern und dann gibt es einen riesen Hype und bei jedem Startup muss das dann als Schlüsselwort im Pitch drin sein und dann passiert ganz lange nichts. Und dann ist der Hype weg, weil die sagen, ach, die haben mal wieder was versprochen und äh, das ist ja alles Quatsch. Aber in Wirklichkeit gehen diese Technologien bereits in erste Phasen des exponentiellen Wachstums. Es gibt da dann Forschende oder Firmen, Startups, die dort hineingehen auf, der, auf die lange Strecke und dann wirklich daran arbeiten und das marktreif machen. Und da gibt es erst dann ganz kleine Erfolge, die eben aussehen wie, ich habe nur eine Seerose mehr am ersten Tag oder zwei am fünften Tag und am sechsten wieder nur eine. Das sieht nicht sehr dramatisch aus, aber im Endeffekt wird trotzdem immer ein exponentielles Wachstum erfüllt. Und das geht dann über viele Jahre und viele Jahrzehnte, weil wir natürlich dort nicht unbedingt 10% am Tag Rate haben, sondern das eben einfach lange dauert. Und obwohl sich eigentlich nichts ändert und diese Wachstumskurve immer die gleiche bleibt, kommt dann irgendwann ein Punkt, und das ist zum Beispiel bei der mRNA-Technologie, war das jetzt wohl erreicht, wo man sagt, jetzt sind wir eigentlich wagreif und jetzt haben wir ein Problem, das wir lösen können. Und auf einmal explodiert der Nutzen und auch der wirtschaftliche Erfolg häufig, der damit, ähm, der kommt in einer irren Zeit. Und Wer dann, wenn das wirklich sichtbar und für den normal linear, Mensch, linear denkenden Menschen begreifbar wird, sichtbar wird, nicht in Stellung ist und nicht schon seine Hausaufgaben gemacht hat, hat eigentlich kaum mehr eine Chance zu mitzukommen, weil dann diese Verdopplungsraten in der Absolutheit so extrem hoch sind, dass man diese Zeit, die 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 schon länger dabei sind, sozusagen unter dem Radar gehabt haben, man eigentlich gar nicht mehr einholen. Und deswegen ist es ganz häufig, dass Startups, die Jahre in solche Technologien investiert haben, Konzerne, Marktführer abhängen können, die gar nicht oder too little, too late eingestiegen sind in diese Technologie. Häufig aus der Angst, dass man sich nicht seinen eigenen Markt kannibalisieren will. Und es gibt eben, wie gesagt, ganz viele spannende Technologien und Entwicklungen, gute wie schlechte Technologien habe ich jetzt ja schon einige genannt, dezentrales Computing, künstliche Intelligenz, verschiedene biotechnologische ähm, Möglichkeiten äh, wie, wie CRISPR, wie mRNA, ähm, Möglichkeiten in, in modernen ja, agrikulturellen Geschichten, Züchtung von, von zum Beispiel Fleisch, äh, nicht am lebenden Tier, was Skalierungsmöglich ist. Also es gibt da ganz, ganz, ganz viele Technologien, an denen geforscht wird, äh, die sich teilweise untereinander auch verstärken, die sich in dieser unsichtbaren, aber stetig fortschreitenden Phase sind. Aber eben auch schlechte Entwicklungen, wie zum Beispiel Bevölkerungswachstum, wie Klimaerwärmung haben wir auch Dinge, die uns jetzt im Alltag noch nicht so offensichtlich sind, weil ja, wir können wenn wir auf die Zahlen schauen, dann sehen wir schon, ja, es wird im Durchschnitt schon von Jahr zu Jahr wärmer natürlich nicht in jedem Jahr, aber so im, im Trend ist das sehr, sehr deutlich aber es hat ja dann doch nicht so wirklich viele Auswirkungen auf unser tägliches Leben, aber wir merken schon, dass die Einschläge vielleicht ein bisschen näher kommen, aber es ist noch nicht so dass unser lineares Jäger- und Sammlerhirn dort auf Fight or Flight einsteigt, sondern ja, intellektuell können wir das begreifen, aber es geht noch nicht an unser Innerstes und wenn das der Fall sein wird, wenn wirklich dort die Not am Mann groß wird, dann... Ist es vielleicht schon zu spät und das ist das, was wir in den letzten Jahren in der Corona-Pandemie sehen konnten. Die Experten haben gesagt, okay, wir haben jetzt hier eine Welle, die steigt an, die, die Zahlen sind zwar noch niedrig, aber wir sind hier schon im exponentiellen Wachstum wieder drin und haben alle gesagt, ach komm, lasst uns doch in Ruhe und wenn dann die Zahlen wieder ganz hoch waren, dann war wieder das Schreien groß, warum hat man denn nichts vorbereitet. Und genau so geht es im Guten wie im Schlechten, wenn wir nicht mit exponentiellem Wachstum umgehen können. Sei es bei der Klimaerwerbung oder sei es mit dem Umgang und das Fitsein für neue Technologien. Warum haben wir uns denn nicht vorbereitet? Weil wir dieses exponentielle Wachstum nicht früh genug in seiner vollen Auswirkung für uns selbst begreifbar gemacht haben. Das heißt, wer zukunftsfähig sein will, muss ich dazu bringen, sich bereits in den Phasen, wo es noch wenig offensichtlich ist, mit diesen Themen zu befassen, sich damit zu befassen, was hat zum Beispiel ein Klimawandel oder eine demografische Entwicklung äh, oder bestimmte Technologien für eine Auswirkung auf die verschiedenen Aspekte meines Lebens. Wie muss ich damit umgehen? Wie muss ich mich daraus vorbereiten? Welche Konsequenzen ziehe ich daraus? Menschen, die das nicht tun, werden enorme Nachteile in den nächsten Jahrzehnten haben, weil sie immer dieser Entwicklung hinterherrennen und immer sagen, ach hätte ich doch, ach hätte ich doch, ähm, auch wenn viele Dinge, sicherlich nicht alle und nicht zu 100% vorhersehbar gewesen sein können. Wie kann das einem ganz konkret persönlich helfen? Also, das Erste, was man tun sollte, ist, man sollte sich trainieren, einen Blick dafür zu entwickeln, welche Entwicklungen, die es gibt, die unter Umständen zukunftsrelevant sind, denn so eine exponentielle Entwicklung sein können. Dazu lohnt es sich immer so ein bisschen auf die Hype-Themen zu gucken, das heißt nicht, dass alles, was gehypt ist, auch ein total relevantes und zukunftssicheres exponentiell wachsende Sache ist, aber es ist etwas, worauf es sich lohnt, mal darauf zu schauen, ist diese neue Technologie, ist diese gute wie schlechte Entwicklung, sei es gesellschaftlich, sei es technologisch, sei es in der Natur, etwas, was eine solche Entwicklung nehmen könnte. Wie wahrscheinlich ist, dass das der Fall ist? Was gibt es da für Unsicherheiten? Was gibt es da für unterschiedliche Wege? Und äh, das dann erstmal für sich abzuspeichern, okay, das sollte ich vielleicht mal beobachten. Und dann wenn die relevant sind, dass erstens, wenn man sagt, ja, das könnte eine solche sein und B, man auch sagt, ja, dass die Auswirkungen davon sind für mich, mein berufliches Umfeld, mein Leben, wie auch immer relevant, ein Auge darauf haben und die nicht aus dem Blick lassen und sich nicht abhängen lassen. Das heißt nicht, dass ich bei jeder Sache, die dort kommt, hier voll, 100 Prozent, ich konzentriere mich darauf und ich investiere da jetzt ganz viel rein, weil das ist häufig einfach auch unnötig, weil nicht alles, was potenziell, in eine solche Phase kommen könnte, ist es dann nachher auch. Aber dass man einen Blick darauf hat und sich überlegt, wenn das so eintritt, was hat das für Folgen? Und das in allen Entscheidungen, die man trifft, insbesondere in strategischen Entscheidungen überdenken. Wenn diese Entwicklung so kommt, wie möchte ich dann gerne beruflich aufgestellt sein? Wie habe ich dann vielleicht mein Geld am besten investiert? Ähm, wo möchte ich dann am liebsten leben? Ähm, was für eine Situation im Leben könnte ich dann haben, in der ich dann immer noch ein glückliches Leben führen kann. Also einen positiven Umgang damit und nicht ein, oh Gott, der Himmel fällt uns auf den Kopf. Und das gibt mir eben den Vorteil, dass ich sag mal, die Kosten, und das muss nicht unbedingt Geld sein, das kann auch die Lernkurve zum Beispiel sein, ähm, wenn man sich mit einer neuen Technologie auseinandersetzt, am Anfang sehr günstig ist, da, da sind viele Dinge noch einfach, man kann viele Dinge leicht begreifen, man kann Dinge ausprobieren, äh, Es gilt aber auch umgekehrt für die Prävention. Je früher man eine exponentiell wachsende Gefahr, wie zum Beispiel ein Klimawandel, effektiv ja, bekämpft, eine Prävention dafür macht, umso günstiger ist das. Wenn ich das erst tue, wenn ich quasi schon ja das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann werden die Maßnahmen und die Einschränkungen, die ich dann einnehmen muss, sehr, sehr schmerzhaft und sehr intensiv. Auch da konnte man das die letzten zwei Jahre im Bereich Corona sehr gut sagen, wenn man zu lange gewartet hat. Und die Länder, die zu lange gewartet haben, in Deutschland haben wir das zum Glück noch halbwegs vernünftig ge gemacht, die zu lange gewartet haben mit Maßnahmen, um das Ganze einzugrenzen, hatten dann nachher viel höhere Kosten, hatten viel intensivere, harte Lockdowns, also wo die Leute wirklich Ausgangssperre hatten und sowas, kann man ja in den südeuropäischen Ländern anschauen, viel höhere Todeszahlen, als wenn man rechtzeitig und damit eben auch deutlich kostengünstiger eingebremst hat. Und dadurch, dass eben dieses exponentielle Wachstum so entscheidend ist, ist selbst wenn ich nicht mit allen meinen Voraussagen, dass ein bestimmtes Thema relevant sein könnte, richtig liege ich eben dieses dieser starke Vorteil, die Streuverluste bei den Dingen, wo ich sage, ich habe mich jetzt hier mal mit einem Thema auseinandergesetzt und da ein bisschen Geld und vielleicht auch ein bisschen oder vor allem Zeit und vielleicht ein bisschen Geld rein investiert ähm, und das wurde dann doch nicht das große Ding, ähm, ich das mehr als ausgleichen kann mit den Vorteilen, wenn ich mich mit Themen auseinandergesetzt habe, die dann nachher wirklich relevant für alle Lebensbereiche werden. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen abholen, warum ein wirkliches Begreifen, was exponentielles Wachstum ist, und das ist, muss man ganz klar sagen, immer ein intellektuelles Begreifen, weil wir intuitiv nicht dazu in der Lage sind, das zu sehen. Das ist immer ein sich selbst dazu zwingen, genau hinzuschauen. Wenn man das schafft, warum das in den nächsten Jahrzehnten so ein enormer Erfolgsfaktor in unserem Leben sein kann. Und ich frage jetzt wieder ganz klar, wenn du Punkte hast, wo du schon Erfahrungen gemacht hast in deinem Leben, wo du entweder einen Vorteil davon hattest, dass du ein exponentielles Wachstum früh gesehen hast oder dich es nachher bereut hast, dass du es nicht gesehen hast und dich nachher gefragt hast, warum habe ich das eigentlich nicht erkannt? Würden mich diese Beispiele total interessieren, komm gerne auf mich zu, ich würde gerne deine Geschichte dazu hören. Kontaktieren kannst du mich über Mail, über soziale Medien, alle Kontaktmöglichkeiten dazu in den Show Notes, da wo du Podcasts hörst oder auf wwwpersil agility podcastde Dann freut es mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Das nächste Mal wollen wir uns damit auseinandersetzen mit einem Phänomen, wo man sich überlegt, wie dumm kann man eigentlich nur sein, wo wir sehen, dass Menschen, die eigentlich intelligent sind, sich ganz furchtbar dumm verhalten und was das mit dem Konzept der Systemintelligenz zu tun hat. Ich freue mich, wenn du dann auch wieder einschaltest. Wir hören uns bald wieder.